0: Mummies, stoffelijke overschotten, dierlijke resten, organische artefacten en reliquieën. Archeologen kunnen perfect meten wanneer hun vondsten hebben geleefd of werden gemaakt. En dat met een speciale techniek, koolstofdatering. Patrick de Grijze legt uit hoe dat precies werkt. Hoe weten wetenschappers hoe oud de ijsmummie uit is? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De ijsman Utzi, de oudste menselijke ijsmummie in Europa, die stierf ergens tussen 3365 jaar en 3041 jaar voor Christus. Maar hoe weten we dat? Hoe weten archeologen hoe oud een skelet is? Wel, een bepaalde manier om dat te onderzoeken is door gebruik te maken van chemie. We gaan chemische methodes toepassen in een laboratorium door wetenschappers, zoals ikzelf, en we gaan meten hoe oud een artefact is. Koolstofdatering is zo'n chemische methode. Koolstofdatering is dus een manier die archeologen gebruiken om te zien hoe oud organische artefacten zijn. En organisch wil dan zeggen dat het ooit geleefd heeft. Dat kan gaan om menselijke resten, maar evengoed om zaadjes van planten of om een houten balk in een huis. We gebruiken daarvoor koolstof, koolstofdatering. En koolstof is een essentiële bouwsteen in leven. Koolstof wordt door alle levende wezens gebruikt om hun cellen te maken. Maar hoe komt die koolstof nu in dat organisme terecht? Daarvoor kijken we eerst naar de atmosfeer. De atmosfeer, onze lucht, die bestaat uit verschillende gassen, zoals stikstofgas, zuurstofgas of CO2. Je herkent de elementen O-zuurstof, N-stikstof, C-koolstof, misschien uit het periodiek systeem of ook wel de tabel van Mendeleev. Die atmosfeer staat onder continue invloed van straling van buitenaf. Dat kan zonnestraling zijn, maar ook achtergrondstraling van de kosmos. We gaan niet verder ingaan op die straling, dat zou ons te ver leiden, maar die straling kan elementen in de atmosfeer doen veranderen. Eén element wordt in een ander element omgezet. Hoe raakt die koolstof nu in organismen? Dat gebeurt via die CO2 en via de koolstofcyclus. Planten kunnen CO2 uit de lucht opnemen. Dat nu heet fotosynthese. Die planten gaan CO2 opnemen en opsplitsen in koolstof en zuurstof. En die koolstof wordt dan gebruikt voor het maken van hun cellen. Wezens die planten eten, die krijgen op die manier ook koolstof binnen. Alle levende wezens verwerken koolstof. Mensen bijvoorbeeld, die eten planten en dieren en krijgen op die manier koolstof in hun organismen. Voor datering gebruiken we niet alle koolstof. We gaan één specifiek type koolstof gebruiken, en dat is koolstof-14. Wat is dat nu, koolstof-14? Als we kijken naar dat periodiek systeem, die tabel van Mendeleev, dan zien we dat koolstof op plaats nummer zes staat. Dat wil zeggen dat alle koolstof zes protonen in de kern van het atoom heeft. Koolstof staat maar één keer in de tabel, maar er zijn verschillende types koolstof. Koolstof 12 is een isotoop, één type van koolstof, dat heeft zes protonen in de kern en zes neutronen. 6 plus 6 is 12, we spreken van koolstof 12. Koolstof 13 heeft zes protonen en 7 neutronen, 7 plus 6 is 13. En koolstof 14 heeft 8 neutronen in de kern, 6 plus 8 is 14. Die koolstof14 is een heel zeldzame soort van koolstof. Slechts een duizendste, miljardste van de koolstof op onze planeet is het isotoop koolstof14. Koolstof14 is niet alleen zeldzaam, het is ook heel onstabiel. En zoals alles in de natuur wil die koolstof14 evolueren naar iets wat veel stabieler is. De makkelijkste manier voor koolstof14 om dat te doen is door een neutron in een proton om te zetten. We gaan van 6 plus 8 naar 7 plus 7. Het blijft 14, maar het wordt een ander element. Koolstof 14 wordt stikstof 14. Die verandering van koolstof naar stikstof gaat gepaard met een, het uitstralen van een heel klein beetje radioactiviteit. We spreken van radioactief verval. Dat verval is een heel traag proces. Het duurt 5730 jaar om de helft van een hoeveelheid koolstof 14 naar stikstof 14 om te zetten. We spreken van het halfleven. Als we nog eens 5.730 jaar wachten, dan hebben we nog de helft van de helft van die koolstof-14 over. Maar als koolstof-14 zo onstabiel is en een half leven heeft van 5.730 jaar, waarom is er dan überhaupt nog koolstof op onze planeet, koolstof-14? Daarvoor gaan we terug naar de atmosfeer en die straling. De straling die invalt op die atmosfeer, die kan stikstof omzetten in koolstof-14. Je krijgt dus een continue stroom van straling in onze atmosfeer en een continu nieuwe toevoer van koolstof-14. Die koolstof-14 zweeft daar niet los rond in die atmosfeer. Die koolstof heeft de neiging om te verbinden met zuurstof. Dat heet oxideren. En vormt dus CO2 in de atmosfeer, waar de C een koolstof-14-isotoop is. En dat wordt continu nieuw geproduceerd. Die CO2 neemt deel aan de koolstofcyclus en zo nemen planten en alle levende wezens CO2 op om cellen te maken waarvan sommige van die CO2 koolstof-14 bevat. Zolang de plant leeft, is er een continue vernieuwing van die koolstof en koolstof-14 in die organismen. Het moment dat het organisme, het levende wezen, sterft, stopt de uitwisseling met de atmosfeer. Het organisme vergaat en koolstof-14 begint te vergaan naar stikstof-14. De klok start. Als we dus de verhouding kennen van koolstof14 in de atmosfeer met andere isotopen en we meten hoeveel koolstof14 er overblijft in een staal van een dood organisch artefact, dan hebben we een methode om tijd te meten. We hebben een klok. Hoe gaan we nu meten hoeveel koolstof14 er in een organisch restje zit? Er zijn twee grote methodes om dat te doen. We kunnen rechtstreeks radioactiviteit meten die van een staal afkomt. We kunnen ook massaspectrometrie doen. We gaan het staal opsplitsen in zijn isotopen en we gaan die, zoals in een kanon, scheiden op basis van massa. Een massaspectrometer kan je echt met een kanon vergelijken. Je doet isotopen een verschillende baan volgen volgens massa en andere eigenschappen. En zo kunnen we rechtstreeks die verhouding in het staal gaan meten. Ouderdom, oké, okay, maar er zijn wel wat beperkingen. We kunnen een organisch artefact dateren, meten hoe oud het is. Enkele tientallen jaren Vanaf zijn dood tot ongeveer 70.000 jaar terug. Waarom? Er moet al genoeg koolstof 14 vervallen zijn naar stikstof 14 om een verschil te zien met die verhouding in de atmosfeer. En er moet nog genoeg koolstof 14 over zijn in wat je meet, anders zie je niks meer. Goed, we hebben verondersteld om te dateren. Koolstof is onstabiel, het vervalt met tijd. We kennen de verhouding in de atmosfeer en die wordt overgenomen in planten, dieren enzovoort. En dat geeft ons een klok. We hebben daarbij verondersteld dat de verhouding koolstof-14 andere isotopen in de atmosfeer constant is doorheen de tijd en dat die verhouding niet veranderd wordt wanneer de koolstof in de plant in het dier gaat. Nu zijn alle twee die veronderstellingen fout. Laten we eerst kijken naar de atmosfeer. Onze atmosfeer wordt niet continu door dezelfde hoeveelheid straling bestraald. Dat varieert een beetje. Dat kan door zonnevlekken zijn, door het aardmagneetveld dat varieert, of zelfs door de invloed van mensen, verbranden van fossiele brandstoffen of zelfs kernproeven. We kunnen daar echt voor kalibreren, corrigeren. We gaan verbeteren. Hoe doen we dat? We vergelijken onze koolstof-14-dateringsmethode met andere dateringsmethoden, bijvoorbeeld het tellen van boomringen. Of we gaan de samenstelling van de atmosfeer in het verleden rechtstreeks gaan meten. Hoe kunnen we dat doen? We bekijken gasbelletjes in ijs. Sommige ijskernen die we boren op de Noordpool of in Gletsjers zijn honderden duizenden jaar oud. Als we daar het gas de lucht uitvangen uit die belletjes, kunnen we rechtstreeks gaan meten wat de samenstelling van onze lucht was zoveel jaar terug. De andere veronderstelling, dat die verhouding in de lucht onveranderd overgegeven wordt op planten, dieren enzovoort, is ook fout. We spreken hier van fractionatie. Wat wil dat zeggen? Het metabolisme van organismen gaat bepaalde isotopen de voorkeur geven. Het heeft liever één isotoop over een ander. En het gaat dus die verhouding gaan veranderen. Een extreme vorm daarvan is wat het reservoir-effect heet. De verhouding in de lucht en in de zee is anders, doordat die CO2 zich bevindt in een gas versus een vloeistof. Dus als je een vis vangt in de Noordzee, een levende vis, en zou dateren met koolstof-14, zou het lijken alsof die vis 400 jaar geleden gestorven was. Daarvoor moeten we dus corrigeren. Je kan je ook voorstellen dat een mens zowel planten als landdieren als zeedieren eet. Dus dat is een heel gemengd dieet. En dus moet je een idee krijgen van wat die persoon gegeten heeft. Dat kunnen we. We kunnen daarvoor corrigeren. We kijken naar verhoudingen van bepaalde isotopen, andere isotopen, en kunnen zo een dieet gaan reconstrueren. Maar dat is een heel andere lezing. Nog een probleem met koolstofdatering is contaminatie of besmetting. Als je resten hebt, dan kunnen die resten gemengd raden met jongere koolstof of oudere koolstof. Bijvoorbeeld koolstof die van wortels, van jonge planten, komt of houtskool van een vuur dat gemengd raadt. We gaan dit oplossen door ons staal te proberen chemisch te wassen. Je moet ook een beetje nadenken bij koolstofdatering. Stel je voor dat je een balk dateert in een huis. Die balk is gezaagd uit een boom. Dat kan een hele oude boom geweest zijn van zeg duizend jaar oud. Als die balk uit de buitenkant of de binnenkant van de boom gezaagd is, dan kan dat een heel andere datering geven. En zo'n balk in een huis kan ook meerdere keren gebruikt zijn. In hetzelfde huis of in andere huizen. Dus gaan archeologen typisch graag dateren met kortlevende organismen. Organismen, artefacten, levende dingen die maar heel kort leven. Bijvoorbeeld zaadjes van planten. Conclusie? Hoe weten archeologen... Wanneer Ötzi de IJsman stierf, en waarom zit daar een beetje variatie op, daarvoor gebruiken ze koolstofdatering. Zou je uitgestorven dieren weer tot leven kunnen wekken? Dat vroeg paleontoloog Koen Stijn zich ook af in podcast 132. Kan Jurassic Park al in het echt?